0: ¿Es razonable creer en Dios? Nuestra razón tiene capacidad para llegar a Él hoy, en el hombre de hoy. Y Dios, hablamos de ello. ¿Nos acompañas? Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a esta novena edición del Hombre de Hoy y Dios, en la que llevamos todos estos programas intentando bucear en el corazón del hombre contemporáneo y ver si su psicología, si su afecto, si su capacidad estética, y hoy especialmente también si su razón nos llevan a Dios. Contamos una semana más con Patricia Rodríguez. Hola, Pati, ¿qué tal?
2: Hola, ¿cómo
0: estáis? Ha sido buena esta semana? Siempre. <ríe> Siempre, la verdad es que tiene cara de buena. Yo Tienes me lo creo. Tienes que preguntar a los oyentes. Yo ¿no? me lo creo. <ríe> bueno, la semana pasada tuvimos aquí un, un antiguo compañero tuyo, Patricia César, y dio un testimonio que nos han dicho que haya impactado mucho, ha habido muchas peticiones del programa, y hemos tenido también correos, y si haces el favor nos lees uno de estos correos, el correo de Ángel.
2: Sí, solo uno, porque si es verdad hemos recibido cantidad de correos y de llamadas. Pero Ángel nos cuenta lo siguiente... Por favor, traslade mi enorme agradecimiento a César Sánchez por su testimonio. Su valor al contar su vida en público es admirable y eso sirve para ayudar a muchas personas que estén en una situación parecida a la que él se encontraba. Me alegro por él porque ha podido rectificar a tiempo. Ustedes en Radio María tienen el gran valor de hablar claro sobre las cosas que realmente importan en la vida. Yo, en cambio, asistí durante el colegio a innumerables clases de religión, de las que no ha quedado nada porque eran pura estética. Ninguno de aquellos profesores de religión se atrevieron a hablarnos claro de casi nada. En la vida es muy fácil equivocarse. Ustedes lo han reflejado perfectamente en el programa de hoy al hacer sonar la canción de los hombres G titulada Voy a pasármelo bien. La letra parece divertida e inofensiva y, sin embargo, ahora con el paso de los años me di cuenta de que esa letra envenenada encierra la filosofía de la autodestrucción. Luego, cuando ustedes han hecho sonar la otra canción, la de La vida es bella, he sentido el mismo contraste que existe entre el agua de un charco sucio y el de un manantial cristalino.
0: Gracias, Pati. Gracias, Ángel, por este interesante correo, por esa impresión que nos recoges eh, sobre Al oír dos canciones, pues qué, qué interesante, ¿no? Simplemente oír un tipo de música y otro, uno se da cuenta de que hay una gran diferencia. Y es así, por eso también usamos la música, porque nos ayuda a entrar en la psicología del hombre de hoy. Pero ciertamente, os ayudó a todos mucho ese testimonio, pues ya tendremos algunos más. Pero vamos a retomar nuestra reflexión por donde estábamos. Habíamos planteado, recordáis, como el sentido religioso, la relación con Dios es respuesta a unas preguntas, unas grandes preguntas que el hombre se hace. Habíamos visto esas preguntas, habíamos visto posibles respuestas que se han ido dando en la historia y estábamos viendo como la respuesta religiosa, es decir, que en Dios, principio y origen del hombre, está la plenitud del hombre, está la culminación de sus deseos de belleza, de verdad, de felicidad, de vida eterna, que eso no es una comedura de coco, no es una patología, no es una neurosis, que nos diría Freud, es algo conforme a la psicología humana, es algo conforme al inconsciente religioso del que nos han hablado otros grandes psiquiatras como Viktor Frankl y otros autores, es culminación de esos deseos del hombre, es también eh, la culminación del camino de la belleza, recordaréis un programa en que oíamos unas palabras que ponen en boca de Beethoven en la película Copying Beethoven. Pero precisamente hay un autor contemporáneo, George Steiner, que tuvo un premio príncipe de Asturias a las humanidades, un un hombre muy profundo, y que es su testimonio especialmente significativo, porque él personalmente no tiene fe, él es agnóstico, y sin embargo, él que sabe muchísimo, su positivismo, si su positivismo le impulsa a negar cualquier realidad, escapa a la verificación sensible, sin embargo, esa su gran erudición le lleva a reconocer que en los mejores artistas de la historia hay una misteriosa presencia de lo divino, y escribe así.
2: Descartarla Atribuir a sus percepciones Una fuerza meramente retórica o arcaica Supone dejar fuera La mayor parte de nuestra civilización Según él La fuerza de Homero y Shakespeare la tristeza y el idealismo de Don Quijote, la luz que entra por la ventana de Vermeer, la alegría de Vivaldi, de Moza, están hablando de lo mismo. Cualquier nómina de grandes intelectuales y artistas debe incluir a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a San Agustín, a Pascal, a Newton y a Kant, a Dante, a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Descartes, a Einstein, a Bach, y a Beethoven y a Miguel Ángel. Una asombrosa coincidencia nos muestra que lo mejor que han producido está inspirado por cierta presencia divina de dimensión no empírica. Pues
0: así dice Steiner, eh, que tiene un libro que, se llama, que habla de la nostalgia, sí, se titula así, Nostalgia del Absoluto. El hombre busca el absoluto y podríamos añadir, digamos, una especie de contraprueba, de, como otro indicio, de que es algo conforme a la naturaleza humana, a la existencia de Dios, y es que sin esa fe, sin creer en Dios, pues realmente se cae en la falta de sentido, en el nihilismo se ve al hombre como un puro animal, y, y se entra en, esas, en esos planteamientos de lo, a los que hemos dedicado de algunos programas sobre, digamos, planteamientos de un gran vacío. Pues bien, hay una película... ...que ya tiene sus años... ...bueno, introducenos la película sobre... ...hay varias sobre Lourdes... ...pero hoy vamos a usar en concreto cuál, Patricia... ...la
2: canción de Bernadette... ...se estrenó en 1943... ...así que, como bien dices, tiene ya sus añitos... ...cuenta la historia, como dice el título... ...de Bernadette, hija de un molinero de Lourdes... ...que presencia la aparición de la Virgen María... ...la joven relata su experiencia religiosa... ...ante sus vecinos... ...al principio... Ellos se muestran incrédulos, pero la curiosidad les conduce al punto exacto en el que se apareció la Virgen y empiezan a suceder los milagros que ya todos nosotros conocemos.
0: Pues bien, en esa película se plantea muy bien el tema de razón y fe. Aparece un, un comisario, un hombre que no cree en, para nada en lo que está ocurriendo, que piensa que todo son, son chaladuras... Y que en la película, al final de ella, aparece que, que tiene un cáncer. Y hay una escena que vamos a escuchar un momento, como él está reflexionando. Se va a ir ya de Lourdes y se acerca a la gruta, donde la gente está rezando. Y oímos un poco las reflexiones de ese hombre no creyente, con un cáncer en medio de los que están rezando en la gruta.
3: Yo aquí soy un extraño. No soy como todos estos miles de almas cuya oscuridad ilumina brillantemente la esperanza. Mi orgullo me apartó siempre de todo esto. El orgullo de creerme un ser superior. Pero ahora sé que somos lo más despreciable de la especie animal. Y nos distinguimos de los insectos tan solo por el sistema nervioso y por falsos razonamientos. Un cáncer rabioso devora mi garganta. Mañana volveré a Languedoc a esconderme en algún agujero y morir allí sin que nadie me vea. Estaré solo, solo y desesperado. ¿Y por qué no? Es lógico. Estaré solo porque no he amado a nadie, a nadie ni a nada. Ni siquiera a mí mismo. No creo en nada.
0: No creo en nada. Yo sé, por supuesto, que hay personas no creyentes que tienen otros valores y que encuentran sentido en sus vidas, pero es verdad que antes o después, si uno no encuentra un fundamento totalmente firme que resista incluso pues, esas pruebas grandes que nos llegan, como es el ver la muerte cercana o el de personas queridas pues antes o después uno llega a esos planteamientos muy de mucho nihilismo por así decir y lo que las palabras que oíamos a este hombre el, el hombre es un pues en el fondo es un animal con un sistema nervioso más complejo pues la verdad es que es la consecuencia lógica de que si uno no cree en dios pues a fin de cuentas que es el hombre un animal eh, evolucionado y, y ese no amar a nadie ese hacerse uno al centro de sí mismo pues también viene a reflejar planteamientos muy extendidos de pensadores como Nietzsche. Si no hay nadie más allá, pues ¿qué hacemos? Lo hemos visto en algún otro programa. Apoyarnos en los demás de una manera como si el otro fuera Dios. Esto está muy reflejado en canciones románticas, en planteamientos eh, que aparecen en... En, realmente en la literatura y hoy, como otras veces, vamos a, a verle una canción, por lo demás, muy muy bonita, y ¿eh? que evidentemente tiene su parte bien bella, pero que yo diría que en ella aparece este este sentido de que sin, sin una persona en la que te apoyes de una manera total, el hombre se siente como muy pobre. ¿A qué canción nos referimos, Pati?
2: A Sintino, Sin ti no soy Nada, de Amaral.
0: ¿Nos dices quién es para que no conozcan este grupo?
2: Claro que sí, pues es un dúo formado por Juan y Eva. Aunque su primer disco lo publicaron en 1998, esta pareja artística lleva casi una, una década recorriéndose los bares y discografías de toda la geografía española. El primer disco fue bien recibido por crítica y público. Desde entonces, Amaral ha perseverado hasta hacerse un hueco en la historia de la música de nuestro país. Sin ti no soy nada, fue single del disco Estrella de Mar, un, el disco nacional más vendido durante todo 2002. Esta canción cosechó grandes premios a nivel europeo y al otro lado del Atlántico.
0: Pues la escuchamos un poquito. No
1: nada, una gota de lluvia mojando mi cara Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo Solía pensar que el amor no es real Una ilusión que siempre se acaba sin ti no soy nada. Sin ti niña mala, sin ti niña triste y que abraza su alma.
0: es bonita, sin duda, pero yo estoy notando ahí un fondo de tristeza ¿no? eso de que sin ti no soy nada no hay una verdadera sonrisa, sino una sonrisa pintada en la cara, creo que refleja lo que pasa en muchas relaciones uno se apoya en otra persona como si fuera un dios que evidentemente no lo es y se acaba en esa, en esa falta de autoestima, sin la otra persona no soy nada, hombre, pues si el hombre tiene conciencia de su valor de su dignidad, pues sin el otro sin... es algo más que nada me parece a mí, ¿eh? pero en fin ...creo que refleja también de alguna manera esa, ese, ese nihilismo ambiental... ...de cuando eh, el hombre no se ve como reflejo de alguien más grande... ...pues tiene que apoyarse en el otro de una manera un poquito desesperada. Bien, hemos ido dando pinceladas desde el sentimiento, desde la estética... Eh, ...con esa pequeña contraprueba de la falta de, de sentido de la falta de conciencia de la dignidad humana, pero en fin, todo lo dicho no dejan, no, no pasan de ser indicios, no pasan de ser indicios, sí, nos vienen a decir que las tendencias del hombre, de su naturaleza espiritual, le llevan de forma natural a Dios como su propia plenitud, pero todavía eh, permanecería la duda, ¿no será Dios el fruto subjetivo e ilusorio de un deseo? Eh, esa nostalgia del absoluto de la que nos habla Steiner, que tantas veces suscita la naturaleza, una persona, la belleza, ¿es razonable? ¿O es un puro sentimiento subjetivo e irracional? Una persona se enamora de otra y no puede dar razones. ¿Pasa algo así con Dios? Ciertamente el hecho de que tengamos sed, que es lo que hemos ido viendo en estos programas, no demuestra necesariamente que exista el agua. De ahí la importancia de la consideración racional de la existencia de Dios, tantas veces tratada por los filósofos de todos los tiempos. Obviamente no vamos a detenernos muy a fondo en el tema, hay otros programas en Radio María que hablan de esas razones para creer, pero hombre, en este programa sobre el hombre y Dios, algo sí vamos a decir, eh, quizá en un par de, de programas. Vamos a, a recordar así brevemente, aunque sea un poquito por encima, pues esos argumentos que nos hacen ver por lo menos que es razonable, que no es ninguna chaladura. Que es algo muy lógico, que si el sentimiento pide un amor eterno, pues la razón también pide una un, un fundamento de este mundo. Y resumiendo así los principales argumentos, primero vamos a decirles un poquito todos un poco por encima y luego iremos profundizando en lo que podamos. Hay una, un argumento que suele llamarse la vía de la contingencia que es algo pues de bastante sentido común, que es lo siguiente. Todos los seres que estamos en este mundo, por ejemplo, tú y yo, Patricia, somos contingentes, es decir, existimos, pero podíamos no existir. Existimos porque hemos tenido unos padres y podían, nuestros padres no haberse conocido, podíamos no estar en este mundo. Es decir, no tenemos la razón de ser en nosotros mismos. Yo no me puedo explicar por mí mismo, yo existo por otros. Pero a su vez esos otros deben su existencia a otros. Y esto lo podemos ir aplicando a todos los seres de este mundo. No vemos ningún ser que en sí mismo sea absoluto, que en sí mismo sea necesario. Todos son seres contingentes, es decir, existen, pero podían no existir, dependen de otro. Un ser contingente es causado por otro. Ahora bien, si hacemos una cadena de seres contingentes y este existe por este, y este por el otro, y este por el otro, y no llegamos a un primer ser necesario, realmente no se explica nada. El mundo quedaría sin explicar. Sería algo si, sin ningún sentido. Es decir, bueno, pero vamos a ver, y, y, y no tiene que haber un primer ser eh, necesario. Creador de los seres contingentes. Repito, aquí no podemos entrar a fondo en estos temas filosóficos, pero al menos pensémoslo un poquito. Hay una segunda consideración que es muy de sentido común, que es el orden que encontramos en el universo. Yo no sé, Patricia, si tú eres muy ordenada o muy desordenada. Ordenada. Eres ordenada. Muy bien. Pues imagínate... Y una hermana tuya entra en tu cuarto, lo deja todo hecho una pena, un niño pequeño va por ahí y todo está realmente penoso. Y tú un día dices: ¡Qué desastre, qué desastre, qué desastre! Y al día siguiente te lo vuelves a encontrar todo ordenado. Eso ¿Habrá sido así porque ha entrado el viento en tu habitación y lo ha ordenado todo? Me parece que no. <risa> lo dudo. Seguro que ha sido tú o tu madre que ha dicho, vamos a poner orden aquí, en esta habitación. Pues una cosa tan sencillita como las, los objetos de una habitación, enseguida nos damos cuenta de que ha estado nuestra madre, que ha alguien, ¿verdad? Que ha puesto orden en ello. Fíjate, el orden tremendo que hay en el universo, desde el, el orden al, al nivel más grande al nivel de, de, de lo que hay en, en los astros, hasta el, en las células o, o en los átomos en, en los niveles más pequeñitos. Es impresionante. Además, en esto, la ciencia, que según ha ido avanzando y nos ha permitido conocer mucho mejor pues la composición de la materia, de la energía, pues ha ido incrementando esta conciencia. Algo que la verdad es que es de sentido común. Yo pienso, por ejemplo, esto. Mira, cuando se, se encontraron las cuevas de Altamira... Eh, claro, de pronto se ven ahí unas pinturas unos bisontes eh, y claro, uno ve eso y le surge inmediatamente una conclusión, ¿quién ha hecho esas pinturas? pues las ha tenido que hacer un ser inteligente Imagínate que alguien dijera, bueno, aquí cayó una pintura desde, el, desde, desde un agujero, ¿verdad? Y fue cayendo por la pared. Y mire, por casualidad, se fue fue, fue cayendo de tal forma que salió un bisonte, hombre. Qué interesante. Y otro, ¿verdad? Y, y, y el hombre que caza bisontes y todo, ah, no, pues por casualidad fue cayendo y tal. hombre. Es, es de sentido. A nadie se le ocurriría decir semejante tontería. Cuando vemos una obra de arte, cuando vemos una pintura, cuando vemos que se ha representado... Porque uno se da cuenta enseguida de que esto implica un ser inteligente que capta la idea de bisonte y entonces la representa. Pues nos damos cuenta que lo ha hecho un ser inteligente. Pero fíjate cómo somos, Patricia, que nos damos cuenta de que la pintura la ha tenido que hacer un ser inteligente y sin embargo mucha gente se cree tranquilamente que el ser inteligente se ha hecho solo, hombre tiene gracia, la pintura la ha tenido que pintar un hombre, y el hombre, ah, ¿no? pues por evolución ser eh, usted miles y millones de años o sea que ha ido cayendo la pinturita ¿verdad? y ha formado al ser inteligente llamado hombre, pues ya hace falta fe ¿eh? para creer esas cosas, el bisonte se forma porque lo ha pintado un hombre y el hombre se forma por casualidad si uno empieza a pensar un poquito en serio estas cosas sin dejarse llevar de, de lo que en el fondo son mitos ¿no? porque no estamos con esto negando la teoría de la evolución, lo que estamos negando es la casualidad como explicación de esa evolución. La evolución, naturalmente, parece que es algo comprobado, pero se explica si alguien la ha dirigido, si alguien la ha programado. Si alguien ha dicho, pues, va, van a darse estos pasos, pero de una manera inteligente, no por pura casualidad. Y la verdad es que esto, a poquito que uno piense y se dé cuenta de las cosas que hay en este mundo, pues, pues es que sale la conclusión evidente. Por ejemplo, Darwin le asombraba lo que significa el ojo. Claro, nosotros estamos acostumbrados a tener ojos, pero claro, empezaron a existir ojos en el mundo, en los seres vivos, en un determinado momento. Y claro, si uno piensa en lo que es un ojo, lo que es el ojo humano, dicen, madre mía, fijaos que en una cámara fotográfica, por lo menos las tradicionales, ahora ya con las digitales estas cosas cambian, pues hay una cámara oscura para la formación de la imagen, hay un diafragma para regular la intensidad luminosa, había... Porque ya digo, ahora esto de otra forma, una cinta impregnada de sustancias que se descomponen al contacto con la onda luminosa, un montón de dispositivos complejos. Bueno, si, si esto era las tradicionales, las digitales tienen otros sistemas, pero que, que, que indudablemente implican una grandísima inteligencia del hombre. Yo cuando veo los actuales ordenadores digo, madre mía, cuántos miles y miles y miles, yo diría millones de horas hay metidas aquí de mucha gente que ha ido trabajando para construir estos aparatejos tan impresionantes. Bueno. Pues claro, si uno va por el desierto y se encuentra una cámara fotográfica o se encuentra un ordenador, no creo que ninguno sea tan insensato para decir, bueno, pues es que a lo mejor pasó un avión por aquí y se le cayó un cachito del ala, ¿verdad? Ese cachito del ala, pues se hizo reacción con unas sustancias aquí y por evolución, poquito a poquito, salió la cámara fotográfica. Poquito a poquito salió el ordenador. Pues mira, hijo, si usted se cree esto, allá usted. Pero como decía el premio Nobel de Medicina Alexis Carrel, no soy tan crédulo como para ser incrédulo, una frase muy curiosa, no soy tan crédulo como para ser incrédulo. Y quiere decir que para ser incrédulo, es decir, para no creer en Dios, hay que acabar creyendo cosas mucho más extrañas, como es esto, ¿no? que, que los seres tan complejos como es el ojo humano, como es, no digamos, el cerebro humano, se han formado por casualidad échele aquí millones de años la evolución eh, con la selección natural, con no sé qué, en fin, cada uno inventa sus sistemas, pero en definitiva viene a ser esto, en definitiva viene a ser esto, por casualidad, al cabo de millones de años, se forma un ordenador muchísimo más complejo que el mejor ordenador del mundo, que es el cerebro humano, se forma una cámara, de no digo fotográfica, sino de vídeo, muchísimo mejor que la mejor cámara de vídeo, que es el ojo humano. Pues caramba, ya, ya es, es curioso, ¿verdad? Nada, en cuanto uno piense un poquito el orden que hay en el mundo, se da cuenta de que esto no puede ser. Hay una anécdota curiosa en la historia de la ciencia que indica hasta qué punto en nuestro mundo hay, hay seres eh, hay seres eh, realmente casi, diríamos, inteligentes, entre comillas. Es lo que le pasó a un entomólogo, Fabre. ¿Nos, ¿Nos lo cuentas un poquito, Patricia?
2: Claro que sí. Cuenta que alguien se propuso un día saber con exactitud qué perfil da la tapadera de una celdilla del panal de abeja, o sea, qué celdilla de panal de abeja convendría más, combinando la mayor resistencia con el mínimo de cera empleada. Con la tabla de logaritmos en mano, llegó a pensar que lo que hace la abeja en este sentido estaba mal. Meses después, una noticia de periódico llamó su atención. Un capitán de barco a quien se pedían responsabilidades por un naufragio alegaba como excusa un error en la tabla de logaritmos que usaba. El investigador se inquietó cuando cayó en la cuenta de que usaba la misma tabla que él para hacer el cálculo de la tapadera de la celdilla del panal. Corrigió el error de la tabla, volvió a hacer el cálculo y fíjate tú por dónde las abejas tenían razón.
0: Es impresionante él creía con su tabla de logaritmos que lo hacía, claro, pues mejor que las abejas, y descubrió que lo que estaba equivocado era la tabla de logaritmos, lo cual indica que alguien ha programado las abejas para hacerlo con la perfección que la ciencia moderna descubre. Pues hombre, ya, en fin, a poco que uno piense, tiene que darse cuenta que hay una inteligencia que ha programado el mundo, que ha programado la vida, que ha programado los instintos animales, como puede ser el de las abejas, porque si no es que esto no hay quien lo entienda. Por supuesto, uno siempre se puede cerrar. Aquí estamos dando como indicios, como razonamientos, pero esto nunca son evidencias. Por eso hay personas inteligentes que no creen en Dios, porque tampoco es que de pronto aquí eh, sea como un argumento, una especie de demostración matemática que cae y, eh, como una evidencia tal que uno tiene que aceptarlo. No, son cosas que uno si no las piensa con un corazón libre, con un corazón abierto y dispuesto a encontrar la verdad, pues le acaban conduciendo la verdad como oíamos en el programa anterior a nuestro amigo César. Pero, claro, tampoco son evidencias. Pero hay que hacer una reflexión antes de seguir exponiendo estos argumentos. Y es lo siguiente. Todas las cosas importantes de la vida, las cosas que más nos importan, nunca vamos a poderlas demostrar de esa manera, digamos, propia de un experimento o propia de un teorema matemático. Porque sí, con la matemática podemos demostrar un, un teorema, con la experimentación podemos ver eh, cómo funciona en la materia, pero las cosas que realmente nos importan, ahora estamos hablando de la existencia de Dios, pero lo podemos aplicar a otros muchos temas. Y esto... ...lo podemos ver reflejado en una película que también hemos traído hoy. ¿A qué película nos referimos, Patricia?
2: A Una mente maravillosa. ¿Me la
0: introduces, por favor?
2: Claro que sí. Se estrenó en 2001 y Una mente maravillosa narra la vida del premio Nobel de Economía... ...John Forbes Nash. Russell Crowe es quien encarna a este genio matemático. La película narra la llegada del introvertido Nash a la Universidad de Princeton en 1947... Allí los estudiantes le ven como un bicho raro, pero todo esto tiene un porqué. Y es que está empezando a experimentar los primeros síntomas de la esquizofrenia. A pesar de las dificultades y de la inestabilidad que le provoca la enfermedad, Nas, gracias al amor y devoción que siente por su mujer, logra tener una vida plena y satisfactoria, aunque vive estigmatizado por gran parte de la sociedad.
0: Pues vamos a escuchar la escena en que este científico se declara a la que va a ser su mujer
3: nuestra relación merece un compromiso a largo plazo. Necesito alguna prueba o dato verificable y empírico.
2: Lo siento, dame un segundo para... para que redefina mis conceptos del romanticismo. Uh, prueba. Dato verificable. Muy bien. Pues...
1: ¿Cómo es el universo? Infinito. ¿Cómo lo sabes?
3: Lo sé, porque los datos lo indican.
2: Pero no se ha demostrado, no, ¿No lo has visto. No. ¿Y por qué estás seguro?
3: No lo sé, pero creo en ello.
2: ¿Mm? El amor es igual.
1: Ahora, la parte que no sabes es si yo quiero casarme contigo.
0: Pues en efecto, algo tan importante como con quién me quiero casar, desde luego si uno dijera yo solo me caso con la persona con la que demuestren en el laboratorio o con las matemáticas que es la indicada, pues desde luego nunca se casaría, porque eso son cosas absolutamente indemostrables por ese camino. Pues si eso pasa con el amor, pasa con la libertad, pasa con la verdad, pasa con la justicia, todos los temas que realmente nos importan a los hombres, no puede uno pretender un tipo de demostración eh, absolutamente empírica o matemática, pero hay que distinguir creo que esto es importante el que algo lo podamos demostrar de esa forma de esa forma que Nash quería ahí tener la certeza de, de esa relación con Alicia de, pero hay que distinguir eso de que algo sea razonable y eso sí que lo podemos y debemos pedir para todas las decisiones importantes de la vida si uno de repente dice, nada, me caso con una persona que me encontraba ayer, hombre, eso no, no es razonable tienes, tienes que conocerla pero sin exigir ese tipo de demostraciones de las que hablábamos. Pues bien, esto lo podemos aplicar al tema de Dios. Una cosa es que no se pueda demostrar al modo de la física, de la matemática, y otra cosa es que no se pueda demostrar al modo de que algo sea razonable. Es decir, que nuestros razonamientos a nivel filosófico nos, nos lleguen a la conclusión de que eso es lo más razonable. Podríamos distinguir, si queremos precisar ya un poquito, tres tipos de disciplinas con las que el hombre puede pensar, el hombre es un ser abierto a la realidad y la realidad la puede conocer eh, utilizando tres modos distintos pero concurrentes de conocimiento, uno la experiencia propia por medio de los sentidos segundo, el raciocinio sobre esos datos sensoriales y tercero, la aceptación de conocimientos que se reciben de otros, primero la experiencia propia por medio de los sentidos, pues hay cosas que conocemos por experiencia propia, porque las vemos, porque las tocamos, y la sistematización de este tipo de conocimiento es el que hace la ciencia en el sentido moderno de la palabra ciencia, es decir, eh, la disciplina que estudia la actividad de la materia, que puede tener comprobación experimental y que se puede medir y expresar cuantitativamente por cualquier observador. En este sentido estricto de la palabra ciencia, por supuesto, la ciencia no puede decir nada sobre realidades no materiales como el valor literario de una obra, el valor pictórico de un cuadro, el valor ético de una acción, la libertad, el alma y Dios. Claro, en ese sentido, la ciencia ni puede afirmar ni negar, por supuesto, todas las realidades espirituales, pero por definición, porque hemos dicho que la ciencia es lo que trata de la actividad de la materia. Por tanto, las realidades espirituales, el alma, el amor, Dios... No pueden ser objeto de la ciencia, está claro. Pero hay un segundo modo de conocimiento que hemos dicho, que es el razonamiento, el razonamiento abstracto, que partiendo, sí, de los datos sensibles, pero luego se eleva sobre ellos y usa... Pues los principios que la filosofía ha profundizado a lo largo de los siglos, de los, desde los pensadores griegos, y ahí sí que podemos, con ese razonamiento, concluir que el hombre tiene un principio espiritual que llamamos alma, que esa alma es libre, y que hay un primer ser, un ser necesario, que llamamos Dios. Y hay un tercer tipo de conocimientos, de, que son los que se reciben del testimonio de otros. Por ejemplo, está claro que la historia... Ni nadie ha vivido, hace 20, ninguno de nosotros, hace 20 siglos, entonces si sabemos y creemos que existió Julio César, pues no es porque lo hayamos podido eh, meter en nuestro laboratorio, sino por testimonios históricos, por documentos. Pues bien, esto que vale para la historia, que vale para tantas realidades en la vida, en el fondo, la mayor parte de las cosas que todos estamos convencidos las hemos aprendido de otros. Y, digamos, se basa en una fe humana. Por eso cuando se dice, va, la fe, y se desprecia, oiga, mire, pues usted que está despreciando a la fe religiosa, no sé si es consciente de que se cree muchas cosas que dice mucha gente y que nunca las ha comprobado. Por tanto, no no, no tenga, tenga cuidado en menospreciar la fe, porque... La, la fe es fundamental, eso sí es razonable, porque tengo que ver si esos testimonios históricos o actuales eh, son de fiar, si lo que me está contando esta persona es una persona informada del tema, que no me quiere engañar, pero en definitiva, que hay esa manera de conocer que es la fe humana que es realmente importante. Pues bien, teniendo todo esto en cuenta, podemos decir, es muy importante la ciencia, nos ayuda a tener esos datos sobre el universo, pero la ciencia como tal no le pidamos que del laboratorio nos saque la existencia de Dios, pero nos da datos. Es sobre todo lo segundo, la filosofía, la que realmente más podemos aprovechar para ver si es razonable la existencia de Dios. Y también, naturalmente, está la fe en la que vemos que es razonable creer unos testimonios, creer unos documentos, como son los evangelios, y hablaremos de ello, etcétera. Eh, un poco afecta a todas estas estas vías, a estos modos de conocimiento, unos hechos que siempre andan en la historia y en este momento también, que son los milagros. Uno puede comprobar, y así ocurre por ejemplo en Lourdes, en Lourdes ocurre, que eh, se han dado desde, desde que empezó este santuario se han dado infinidad vamos muchos miles de hechos aparentemente milagrosos pero la iglesia que es tan prudente solo declara como tales los que han pasado un proceso uf, muy 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 complejo tienen que ser eh, curaciones de las que había documentos como radiografías etcétera previas previas a la curación eh, y claro hay veces personas que han ido allí sin sin esos sin tener esas pruebas pero cuando sí, sí existen esas, esas pruebas previas que se haya producido una curación instantánea que esa curación sea duradera que no se pueda explicar por medios simplemente psicológicos en fin, realmente se pasan muchos filtros hay una comisión médica, algunos de los médicos no son creyentes y entonces el veredicto de esa comisión simplemente es este ante este caso no hay o sí explicación científica cuando ya el veredicto es no la hay no hay explicación científica a esta curación, entonces ya entra una comisión teológica. Pues bien, pasando todos esos filtros, me parece que son como sesenta y tantos los hechos que, que se han podido que han pasado todas esas condiciones en este siglo y medio de existencia de Lourdes. Realmente ha habido muchos más, pero que se hayan podido comprobar con todo tipo de, de documentación han sido estos. Pues bien, a pesar de eso... Y bueno quien dice de Lourdes dice los procesos de canonización. Eh, para canonizar un santo, Dios le pide eh, la Iglesia le pide a Dios un, un signo de que el proceso está bien hecho y es que haga, por lo menos por su intercesión, Dios haga un par de milagros. Y eso es lo mismo, digo, eh, hay por ahí algún libro que recoge algunos de los milagros que se han eh, comprobado en los procesos de canonización, realmente son impresionantes, impresionantes. Pero mira, el que no quiera creer, no va a creer. Siempre dirá, bueno, ahora la ciencia no lo explica, pero ya lo explicará más adelante. Volvemos a lo que decíamos antes. Son signos, son eh, argumentos que para el que busca la verdad son muy razonables, pero si uno no quiere creer, no va a creer. Vamos a volver a la película que antes recordábamos, a la canción de Bernardette y escuchamos un momento en que están discutiendo un médico, el comisario, este no creyente, y, y se oye al final también al párroco de Lourdes.
3: ¿No se arrepiente de haber vuelto a visitarme? No. Durante cinco años he vivido apartado en Languedoc, un sitio inmundo. No he visto nada peor. Ahora, al volver aquí, me doy cuenta del paraíso que había perdido. Yo veo, amigo mío, de qué modo arraigan las creencias en la vida humana. Pobres ignorantes. ¿Por qué vienen? <ríe> porque tienen fe, porque están desesperados, porque casualmente se cura alguno. Y porque algunos hipocondríacos, por el nerviosismo del momento, olvidan una enfermedad que nunca han padecido. Sí, sí, tenemos cientos de esos. Pero también hay muchos casos que no es tan sencillo explicar... Ayer se curó una mujer de tuberculosis facial. De pronto descubrió que tenía boca y nariz, donde solo diez minutos antes no había más que una repugnante cavidad. Por favor, doctor. No soy un pastor analfabeto al de las montañas. Tengo fotografías en el despacho. ¿Quiere usted venir a verlas? Caballeros, no discutan. Llevamos en la misma controversia varios años y supongo que seguirá discutiéndose bastantes más. Para aquellos que creen en Dios las explicaciones no son necesarias. Para los que no creen, no hay explicación posible.
0: No está mal esta frase del, del párroco. Para los que no, para los que creen en Dios, pues no hacen falta milagros, pues ya, ya es normal, pues Dios puede actuar en la materia que él mismo ha creado. A fin de cuentas, más milagro es crear el, este mundo tan ordenado que el intervenir en él haciendo pues una, una curación. Para los que no creen, pues nada, ya puede, a fin de cuentas ya le pasó a nuestro Señor, pues cuando la resurrección de Lázaro, dice el Evangelio que muchos creyeron en él, y otros en cambio fueron a decir a los fariseos, este hombre hace muchos milagros, esto no puede ser. Es decir, que, que oh, creo que es importante que nos demos cuenta de que hay razones, que, que es razonable creer en Dios, pero también seamos sinceros de que no van a ser evidencias, y por tanto el que no quiera, pues se va a, a, a cerrar en esa no creencia. Pero bueno, quien esté buscando, quien busque la verdad, pues realmente es, estos signos, estos indicios, eh, le pueden ayudar. La verdad es que estamos en una época en la que eh, lo que siempre ha sido obvio, que es esa existencia de Dios y como algo razonable, pues sin embargo es bueno que, que, que veamos ante nuestro mundo, en que parece que es una cosa absurda e irracional, que nos demos cuenta de que no, que no es así, que es razonable. En un manual de antropología de Jeppe Guren Anguren, pues se nos dice que precisamente es algo que ocurre en nuestra época. ¿Nos lees las palabras de estos autores para ti?
2: Pertenece al espíritu peculiar de nuestra época, y no al de otras, la necesidad de demostrar racionalmente que el hombre, cuando se comporta religiosamente, no está engañándose con su imaginación, sino entrando en una relación real con un ser también real. Nos hemos hecho extraños a nuestras tradiciones. El hombre moderno, aislado en su propia subjetividad, se ha quedado solo en su mundo de representaciones».
0: Pues es así, y por ello nos viene bien que nos demos cuenta de que de que no es algo tan extraño, que es algo razonable el creer en Dios, pero, por desgracia, muchos contemporáneos nuestros aún no lo han encontrado, están en esa búsqueda. Hay un grupo muy famoso, un grupo irlandés, que tiene bastantes canciones de tema religioso. ¿A qué grupo nos referimos, Pati?
2: Pues ese grupo irlandés es la banda U2, la que está liderada por Bono. Y la canción que vamos a escuchar se llama «I still haven't Fun. What I'm Looking For, que forma parte del quinto álbum de estudio de esta banda. Lo lanzaron a la venta en 1988. Fue un éxito de ventas y ganó el Grammy a Mejor Álbum del Año. De hecho, sigue siendo hoy en día uno de los discos más vendidos. Con esta canción, la banda de Bono trata de encontrar el sentido a sentimientos encontrados, como la tristeza o la desesperación... Pero no solo cuenta la letra, llama mucho la atención la melancolía que transmite la propia armonía, aunque también nos transmite un halo de esperanza.
0: para ti, para los que no sepan inglés, ¿traduces el título, porfa?
2: Sí, pues eh, dice, sí, eh, sigo sin encontrar lo que estoy buscando. Uh -huh. Si no. quieres, lee algunas frases más. Para... Vamos a escucharla un
0: poquito y luego nos lees algunas de sus frases. si en esta nostálgica canción con ese espíritu de la banda irlandesa se nos dicen cosas profundas como por ejemplo
2: Creo en el reino de los cielos cuando todos los colores se funden en uno pero sí, yo todavía estoy corriendo tú rompiste los lazos, tú soltaste las cadenas, tú llevaste la cruz y mi vergüenza, sí, mi vergüenza tú sabes que yo creo en eso pero todavía no he encontrado lo que estoy buscando
0: Hay una mezcla de búsqueda, de encuentro de, de fe, incluso específicamente cristiana, como veremos en otros programas, en otras canciones de u pero en cualquier caso recogen ese nuestro mundo de hoy que busca, que, que muchas veces creen que aún no ha llegado, que no ha encontrado. Bien, pues íbamos señalando esas razones que sin ser evidencias, que sin ser demostraciones en el sentido científico o matemático nos hacen ver que es algo muy razonable la existencia de Dios. Decíamos la vía de la contingencia, somos seres contingentes que no tenemos en nosotros mismos la explicación de nuestra existencia y por ello reclamamos que exista un ser necesario que ha creado los seres contingentes y hablábamos del argumento del orden que es de sentido común. ...si un ordenador lo ha hecho un informático... ...el cerebro humano que es mejor que el mejor ordenador del mundo... ...con mucha diferencia... ...pues es muy extraño que se haya podido hacer solo... ...simplemente por una evolución y por una selección... ...y este argumento pues podría tener muchos matices... ...por ejemplo hay un, un aspecto muy interesante... Que, ...que lo han ido descubriendo precisamente astrofísicos... ¿no? ...no viene de la filosofía, viene de la ciencia... ...es lo que se llama el principio antrópico... ...y es que según se ha ido conociendo en nuestro universo por supuesto queda muchísimo por conocer pero según se ha ido conociendo ya sabemos que es un tema prácticamente aceptado el que es un universo temporal ilimitado limitado, oíamos antes a Nas en la película que decía el universo es infinito y ya se sabe que no es así el universo tiene, un, tiene un, unos límites y también unos límites temporales y más o menos se fecha el inicio del universo en unos 13.700 millones de años con lo que se suele llamar el Big Bang la gran explosión, pues bien eh, explota una primera partícula infinita, infinitesimal, mínima, eh, pero con una densidad increíble y de ahí, aunque parezca cosa de, de brujas, surge nuestro universo. Pero a lo que voy, ese universo nuestro resulta que tiene su materia y su energía, tiene unas condiciones tales que precisamente permiten que pueda existir vida inteligente. Si en las, si las condiciones iniciales de esa primera partícula fueran un poquito distintas, un poco distinta la densidad, un poco distinta la temperatura, etcétera, no podríamos estar aquí. Por eso se habla del principio antrópico, que quiere decir que da la impresión, y repito, esto lo han tenido que decir científicos y algunos no creyentes, da la impresión de que justo el universo estaba programado esa primera partícula y su explosión para que pueda podamos nosotros estar aquí. Mira tú qué casualidad. Tenía justo las condiciones exactas, la materia inicial, la materia que explota en el Big Bang, justo para que pueda haber vida y para que pueda haber vida inteligente. Qué casualidad. Un aspecto muy interesante, el principio antrópico. Pero no digamos lo que es el milagro, de, y así lo digo y ahora explico el porqué, de lo que es el surgimiento de la vida, ¿vale?, Alguno podría decir, bueno, 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 pues dios la casualidad, está ya esa materia y materia, bueno, yo explique mero usted cómo, cómo surge la vida de esa materia, porque resulta que el hombre lleva en el laboratorio intentando sintetizar vida años y con toda su inteligencia no lo ha conseguido, y resulta que la materia, por casualidad, genera un montón de estructuras vitales a partir de un determinado momento, ¿verdad?, siempre hay un montón de explicaciones y tal... Pero incluso, de nuevo vuelvo a lo de antes, Crick, Francis Crick, premio Nobel de Biología por su hallazgo del ADN, que no era creyente, pero era un hombre honrado y decía, tenemos que aceptar que el origen de la vida se debe literalmente a un milagro, porque realmente era, es algo asombroso, el, el, lo que nos parece normal, pues que de la materia haya podido surgir lo que es la complejidad de la vida pues es, decía Crick, un hombre no creyente, un milagro. Hay otro autor, Borel, que puso un ejemplo que nos puede ayudar un poquito, como los ejemplos son gráficos, verdad, a entender eh, esto. Decía, eh, pongamos una tropa de monos en unas máquinas de escribir y esperemos que surjan por azar los libros de una biblioteca. Pues bien, desde el punto de vista de las leyes de la probabilidad, sería más fácil que los monos escribieran libros que no el que haya surgido una célula viva, porque una célula viva implica una cantidad tal de información ordenada que es todavía superior a la que hay en un libro. Bueno, pues si no quiere pensar que todo ha sido por casualidad, pues que lo siga pensando. Muy razonable, sinceramente, a mí no me parece, no me parece. Y podríamos también, pues, fijarnos ya no solo en la vida, sino en el hombre, en la vida humana. Y yo creo que enseguida nos damos cuenta de que en nosotros hay realidades que no son pura materia. El conocimiento abstracto, el lenguaje simbólico, la libertad, el progreso. ¿Por qué las abejas siguen haciendo las cosas exactamente igual que las descripciones que tenemos de la época de los romanos? Pues claro, bueno, en ellas no hay, no hay inteligencia. El ser humano sí, el progreso, la ética, la religión, el arte. ¿Cómo se sabe que unos restos son de seres humanos o, o no? Pues... Se aparecen obras de arte y se aparecen signos religiosos, se aparecen signos de creencia en un ser espiritual, en una vida del más allá, porque el animal está limitado a lo material, entonces el animal no reza. No creo que hayas visto nunca, Patricia, un elefante de rodillas rezando al Padre Eterno, ¿verdad?
2: Eso pues me faltaba.
0: <ríe> te, te llevaríamos, yo creo, al psiquiatra rápidamente, porque no es muy fácil. Pues cuando, cuando aparecen esos signos religiosos indica que hay un ser humano porque tiene un espíritu y con el espíritu puede trascender lo puramente material. Ahora bien, si el hombre hace actividades espirituales, es que tiene un principio espiritual, que llamamos espíritu, que llamamos alma, ¿y de dónde procede un principio espiritual? ¿De la materia? ¿De, ¿De los genes de los padres? Pues no parece tampoco nada sensato pensar tal cosa. Tiene que venir directamente de otro espíritu, de un espíritu con mayúsculas al que llamamos Dios. Un filósofo judío, Levinas, eh, habla de la epifanía del rostro del otro. Dice que la mirada de una persona, cuando alguien nos mira, es como una especie de experiencia de infinito. Porque, dice este autor, los ojos del otro me preguntan si voy a respetarle en su alteridad, en su ser personal, o voy a tratarle como una cosa. Nos damos cuenta que en la mirada del otro hay algo trascendente, que no es materia, que no es un animalito, que no es un, una mosca que me fastidia y a ver si la mato. No, en esa mirada hay algo trascendente, que anuncia al trascendente, que refleja a alguien que no pertenece ni al mundo, ni a mi mera libertad a alguien que llamamos Dios como vemos, son todo mm, razones que hacen ver que esto no son chaladuras, que no son cosas raras, y así lo han tenido que reconocer eh, muchos autores hay un famoso autor que durante muchos años ha sido ateo y que decía, there is no God, no hay Dios y sin embargo en 2007 publicó un libro que el título era There is no God, pero el no estaba tachado. Es decir, en español, no hay Dios, y luego tachaba el, el no, y dice hay Dios. Se llama Anthony Flew. Y Anthony Flew explicó por qué en 2007, después de años de decir que no existía Dios, ahora decía que existía Dios.
2: Debo decir que el viaje de mi descubrimiento de lo divino ha sido un peregrinaje de la razón. Había dos factores en especial que fueron deci decisivos. Uno... Fue mi creciente empatía con la idea de Einstein y de otros científicos notables de que tenía que haber una inteligencia detrás de la complejidad integrada del universo físico. El segundo era mi propia idea de que la complejidad integrada de la vida misma sólo puede ser explicada en términos de una fuente inteligente. Cuanto más descubrimos de la riqueza y de la inteligencia inherente a la vida, menos posible parece que una sopa química pueda generar por arte de magia el código genético. Se me hizo palpable que la diferencia entre la vida y la no vida era ontológica y no química. La mejor confirmación de este abismo radical es el cómico esfuerzo de Richard Dawkins para aducir en el espejismo de Dios que el origen de la vida puede atribuirse a un azar afortunado. Si este es el mejor argumento que se tiene, entonces el asunto queda zanjado.
0: Pues sí, eh, Flew, según ha ido estudiando, llega a la conclusión, esto no puede ser casualidad. Por más que lo diga Dawkins, quizá el ateo más famoso del momento, el es que promovió la campaña de aquello que se llamó los autobuses ateos, ¿verdad? Que habla del espejismo de Dios, que habla del relojero ciego. Dice, sí, es verdad, el mundo está muy ordenado, es como un reloj bueno, pero, pero bueno, se ha ordenado a sí mismo, no hay una especie de relojero ciego, mire usted que quiere creer esas cosas que las crea, ¿no? pero si uno es sensato como este Anthony Flew, pues concluye que esto no es por casualidad, que la vida no, no, no procede de una sopa química hay un, un otro famoso autor Monod que, que hace ya bastantes años pues decía cosas parecidas a las de Dawkins, ¿No ¿lo recuerdas? Pat? Sí, sí,
2: en su famosa obra El azar y la necesidad, reconoce que la probabilidad de que la vida surgiera de la materia era prácticamente nula lo segundo que no tuvo por qué existir fue el ser humano. Este es también tan, tan improbable que solo pudo haber surgido una vez. Así que Monod escribió una vez. El universo no llevaba en sí la vida ni la biosfera llevaba en sí a los hombres. Nuestro número de suerte salió premiado en la lotería más aún, según Monod, somos el producto de un fallo casual.
0: Fíjate usted, por dónde? Aquí está la preciosa compañera que tengo, Patricia, es el producto de un fallo Soy casual. Fallo. Pues, ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues me parece que es mucho más conforme a la razón humana y al corazón humano lo que nos dice nuestro gran Papa Benedicto XVI, un hombre tan que conoce perfectamente a estos autores, pero que desde la razón nos dice que es mucho más coherente con, con la razón humana concluir ...con palabras como estas que tenemos aquí.
2: El hombre es un proyecto de Dios. Solamente el Espíritu Creador era lo suficientemente fuerte... ...grande y osado para concebir este proyecto. El hombre no es una equivocación. Ha sido deseado, es fruto de un amor. No son los elementos del cosmos, las leyes de la materia... ...lo que en definitiva gobierna el mundo y el hombre... ...sino que es un Dios personal quien gobierna el universo... La última instancia no son las leyes de la materia ni de la evolución, sino la razón, la voluntad, el amor, una persona.
0: Pues esta es la alternativa. O somos, al final, el producto de un fallo casual, que dice Monoz, o como nos dice el Santo Padre, somos el fruto de un amor, el fruto de un amor. Patricia, que tengo aquí a mi lado y cada uno de vosotros oyentes, no sois una equivocación. Sois el fruto del amor de una inteligencia, de una inteligencia eterna que ha plasmado el orden en nuestro mundo, que ha dado vida al universo, que lo ha programado para que podamos existir siguiendo unas, unas reglas que él mismo ha puesto y, por supuesto, allí entra todo lo que nos enseña la ciencia, y entra la evolución, etcétera pero no una evolución ciega, no un relojero ciego, sino un amor que nos guía, un amor que en su providencia hace que surjamos como hijos suyos. Bueno, pues estas pequeñas pinceladas de hoy, que ya profundizaremos en ellas otro poquito más, creo que nos vienen bien para darnos cuenta de que también, no solo el corazón, no solo la capacidad estética, sino la razón humana, la razón humana, pues su dinámica natural le lleva a que hay alguien que nos ha creado, alguien que ha dirigido nuestro mundo, que es razonable creer en Dios, que no son chaladuras de unos cuantos por ahí histéricos que no saben... Que inventarse, ¿verdad?, sino que es el, el, el fruto normal del razonamiento humano pensar que igual que el ordenador lo ha hecho el ingeniero, al ser humano lo ha hecho el ser personal por excelencia que llamamos Dios. Patricia, muchas gracias por tu compañía aquí. Y como siempre te pedimos una última colaboración que es recordar a nuestros oyentes el correo al que, como suelen hacer, pueden escribir sus comentarios, sus aportaciones, también si quieren sugerencias para temas a tratar.
2: Claro que sí, pues ese correo es el siguiente. el hombre de hoy y Dios, arroba y si también alguien se anima y nos quiere seguir pidiendo el testimonio de César o nos quiere pedir cualquier otro programa, lo puede hacer llamando al 902-500-518.
0: Muchas gracias, Patti. Muchas gracias a David en el control. Y muchas gracias a vosotros, queridos oyentes, que nos habéis acompañado un día más en este nuestro nuestra reflexión, nuestra búsqueda de Dios hoy, especialmente desde la razón. El corazón y la razón humana pues buscan a Dios y nosotros lo queremos hacer en compañía de nuestros queridos oyentes, a los que despedimos, hasta la próxima semana.